0: t viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dâng hương tưởng niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đại tướng. Bộ Chính trị ban hành kết luận về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu triển khai các biện pháp tổng thể, chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các nhân viên sinh viên ngành y tiếp tục vào tâm dịch để chi viện phòng chống dịch COVID-19 hang loạt facebooker bị khóa tài khoản cá nhân vì lạm dụng thế giới ảo, làm đảo lộn giá trị quy phạm đạo đức ngoài đời thực. Trong phần tin thế giới, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên nhằm tái khẳng định những ưu tiên của chính quyền Mỹ đối với khu vực cạnh tranh địa chiến lược quan trọng này. Israel không kích Gaza trong bối cảnh biểu tình và đung độ xảy ra tại khu vực biên giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam tới dân hương, dân hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng, 25 tháng 8 năm 1911, 25 tháng 8 năm 2021. Cùng dự lễ có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí Thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tập cục Chính trị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Tưởng nhớ tri ân công lao to lớn đối với Đại tướng đã công hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh là Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho nghèo dào lòng yêu nước. Đại tướng là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trọn đời mình, Đại tướng gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn sáng ngời phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, suốt đời tận tụy hy sinh, một lòng một dạ phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng cộng sản. Đại tướng từng nói, tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó. Với quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là Tổng Tư lệnh, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, đã có công lớn xây dựng một đội quân hùng mạnh, góp phần quyết định cùng toàn dân, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Đảm nhiệm trọng trách lớn lao là Đại tướng khi mới 37 tuổi, nhưng Đại tướng đã luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một thiên tài quân sự đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công hiển hách. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh nhân dân của phong trào giải phóng dân tộc trong nước và trên thế giới, nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo nhân dân thế giới. Ở đại tướng luôn sáng ngời những phẩm chất nhân cách của nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đặc biệt là sáu đức tính cần phải có của các vị tướng do bác Hồ đã chỉ ra: chí, dũng, nhân, tín, liêm, trung, luôn được đại tướng Võ Nguyên Giáp thực hiện đầy đủ, trọn vẹn.
0: Thưa quý vị, căn nhà nhỏ giữa thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Yên bình bên dòng Kiến Giang là nơi lưu giữ nhiều ký ức trong những lần Đại tướng Võ Nguyên Giáp tên thân mật là Anh Văn về thăm quê. Người dân Quảng Bình luôn nhớ những cái bắt tay siết chặt, nụ cười hiền và cái gật đầu chào thân thiện, lời căn dặn ân cần mỗi lần Đại tướng về thăm quê nhà. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung kể lại những kỷ niệm về Đại tướng trong những lần ông về thăm quê hương Quảng Bình.
3: Năm 1973, Lần đầu tiên sau nhiều năm xa kết, đại tướng Võ Nguyên Giáp mới có dịp về thăm quê hương Quảng Bình. Những lần Ấn văn về quê, bà Nguyễn Thị Lý, 67 tuổi, ở thôn Đài Phong, xã Phong Thủy, huyện Lê Thủy, thường đến nhà chúc sức khỏe cùng mọi người biểu diễn điều hò khoan Lê Thủy được xét nhà đại tướng. Đến bây giờ, bà Lý vẫn nhớ mãi những cái bắt tay siết chặt, nụ cười hiền và cái gật đầu chào thân thiện mỗi lần đại tướng về thăm.
4: Lần ừ, đầu tiên gặp đại tướng lúc đó là vừa mừng nhưng vừa run cái bạc lên mà bạc bắt tay á cái nét mặt của ông nó không phải là ông vì tưởng mà ông là giống các một người dưới cha người ông với của quê hương miên nó ngỏ thân thiền lắm Cái nhưng ngỏ thân thiền tình cảm thiên nhân
3: lắm những lần về quê đại tướng cùng đến thăm anh chị em công nhân đội vận tải sông dân ngày xưa thăm hồi nông dân tình quảng bình và cắn dằn hồi phải là trội dừa vững chắc cho bà con nông dân vươn lên đính công binh tại lập tình năm 1989 đến năm 1992 đại tướng về thăm nói chuyện với lãnh đạo tỉnh căn dân cán bộ địa phương tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân chăm sóc gia đình chính sách gia đình neo đơn đại tướng nhắc địa phương quan tâm về phát triển giáo dục đào tạo Lần của về thăm quê đại tướng dành nhiều thời gian để làm việc nói chuyện với lãnh đạo tỉnh công binh nhắc nhiều tình giải quyết tình trạng bui lãng cư biển nhật lệ chấn chỉnh việc khai thác đá ảnh hưởng đến di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia phong nha kẻ bàng nhắc nhở tu sửa hệ thống suối nước khoáng bang ở thượng nguồn huyền Lê thủy để sau này phục vụ nguồn nước sạch cho người dân ông võ đại hàm người gọi đại tướng bằng ông theo vai con cháu trong họ năm nay đã gần 80 tuổi là người ngày đêm trông coi nhà lưu niệm nhớ lại lần cuối về quê đại tướng võ nguyên giáp có trồng hai cây thuộc nam được lấy từ vườn nhà ông ngoài đem về hai cây thuộc này vẫn xanh tốt đến nay ông hàm bảo rằng xa quê hàng chục năm nhưng dòng nổi của đại tướng vẫn không thay đổi
2: đại tướng có một cái rất thích cái đua bơi truyền thống của lê thủy này mỗi lần mà đại tướng về quê thì thường tổ chức cái họp ăn liền giữa sân cả gia đình đại à. tướng ngồi trong thêm qua con tuổi coi
3: thì đóng cùng phô tay cùng hồ vô nữa vui lắm những người từng đón và làm việc với đại tướng vẫn còn giữ nhiều kỉ niệm đẹp năm 1998, đại tướng vào nguyên giáp về thăm Quảng Bình. Lúc đó, ông Đinh Minh Thự ở phường Đông Phú, thành phố Đông Hới, đang làm bí thư huyện ủy Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, vinh dự được đón đại tướng. Ông Đinh Minh Thự mãi nhớ lời đại tướng dành dò về phát triển kinh tế, văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Minh Hóa, đầu tư giáo dục, xóa mù chữ, phát triển y tế, chăm lo cho sức khỏe nhân dân cái cách căn dặn
5: của đại tướng đối với anh em chúng tôi lúc đấy lãnh đạo huyện là giống như mời cho mình một cái định hướng mới là cho những cái lời khuyên nó truyền dẫn vào trong mình hay những cái tư tưởng như là nó truyền vào trong mình một cái niềm tin một nghị lực và cái ý chí mà những tư tưởng của đại tướng tức là là dị công vi thường phải việc công trên hết cứ nghĩ đến lời căn dặn của đại tướng mà chúng tôi làm cái cách đó và sau đó chúng tôi là tập trung làm tập trung cho giáo dục và y tất cả các tràm xã rất hiệu quả từ cái nguyên vòng tâm tư của dân và tư thực tế đó mà
3: ra. Tháng 8 năm nay tròn 115 năm ngày sinh đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng gần 8 năm đại tướng yên nghỉ trên mảnh đất quê hương Quảng Bình. Ngôi nhà lưu niệm của đại tướng ở thôn An xã, xã Lộc Thị huyện Lệ Thủy tiếp tục đón nhận những tình cảm ấm lòng của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị,
0: chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với một thông tin quan trọng khác. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí Thư vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Kết luận nêu rõ, sau hơn 5 năm thực hiện chỉ thị số 45, ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị khóa 9 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về tổ quốc, Gân bó máu thịt với cội nguồn dân tộc là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Với cơ đồ tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố. Tuy nhiên, công tác người Việt Nam ở nước ngoài còn một số hạn chế. Để thực hiện tốt nghị quyết đại hội 13 của Đảng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau.
6: 1. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng và nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đổi mới đa dạng hóa các hình thức linh hoạt trong triển khai vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại trở thành cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước, kiên trì vận động những kiều bào còn có định kiến để củng cố niềm tin, yên tâm hướng về tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc. Tiếp tục coi trọng quan tâm hỗ trợ và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt, những người có uy tín ảnh hưởng trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với pháp luật của nước sở tại và pháp luật Việt Nam, kịp thời tôn vinh, động viên, khích lệ người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 2. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của nước sở tại, triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động du học sinh. Giải quyết nhu cầu chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tinh thần nghị quyết số 36 hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. 4. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nghiên cứu lựa chọn ngày tôn vinh tiếng Việt hàng năm để khuyến khích cổ vũ đồng bào, nhất là thế trẻ, học tập và giữ gìn tiếng Việt. 5 đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, kịp thời thông tin về tình hình đất nước và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông đa dạng của cộng đồng, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp phản ứng nhanh, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước. 6. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của lĩnh nhà nước trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, chú trọng các bộ phận làm việc trực tiếp tại nước sở tại theo hướng sâu sát, thực chất, hiệu quả, kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình
0: là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị, Thông tin từ Bộ Y tế Cung cấp sáng nay cho biết tổng số bệnh nhân COVID-19 của cả nước được điều trị khỏi là hơn 140.000 ca. Có 7 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hiệp nhiễm mới, đó là Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng và Yên Bái. Hiện còn 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và Tiền Giang. Tại Hà Nội, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố, sáng nay trên địa bàn, thành phố ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca À, tại cộng đồng thì đều ở điểm nóng HH4C thuộc tổ hợp chung cư HH khu đô thị Linh Đàm và 4 k tại khu cách ly và khu vực phong tỏa. Hôm nay Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần thứ ba cho người dân toàn thành phố. Đáng chú ý, chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương cần rút kinh nghiệm hai lần trước là không để sót người cần xét nghiệm, nhất là người thuê trọ, người lao động tự do. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ xử phạt những người trốn tránh. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng quyết định phong tỏa thành phố thêm 3 ngày từ ngày 23 tháng 8 để có thêm đầy đủ cơ sở đánh giá mức độ, nguy cơ của từng khu vực và phát hiện triệt đầy hơn nữa các F0 trong cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, trong thời gian này, các phường làm tốt hơn công tác giám sát người dân tại gia đình, khu dân cư, đảm bảo nguyên tắc không ai ra khỏi nhà.
7: Đánh Đạo thành phố cũng đã thông qua chủ trương một cái gói hỗ trợ cho người dân với 50% các cái hộ dân tương ứng với khoảng độ 150.000 hộ dân sẽ được có một cái gói hỗ trợ trị giá khoảng gần 100 tỷ đồng để đảm bảo cho thời điểm tiếp theo thành phố sẽ sớm triển khai các cái việc này các địa phương nhanh chóng thực hiện việc hỗ trợ này đến cho người dân của thành phố để đảm bảo các cái nhu cầu thiết yếu của
0: người dân. Tại thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long qua đẩy mạnh xét nghiệm địa phương không phát sinh thêm ca bệnh mới. Phóng viên Tranh Tuy, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long, đưa tin.
4: Trong suốt 8 ngày qua, thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới. Dấu hiệu tích cực là thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Thành phố lấy mẫu xét nghiệm nhanh 3 lần cho hầu hết người dân có nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn, cũng không phát hiện ca bệnh nào. Ông Đặng Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vĩnh Long cho biết, có được kết quả này là nhờ địa phương duy trì và hoạt động có hiệu quả các chốt kiểm soát dịch bệnh đặt tại các cửa ngõ ra vào thành phố, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng trên địa bàn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh thêm hai lần nữa nhằm đảm bảo tất cả những người sống trong khu vực nguy cơ lây nhiễm đều được lấy mẫu xét nghiệm
8: để đảm bảo cái vùng xanh
9: của thành phố thì khuyến cáo bà con nên thực hiện công tác phòng chống dịch cho nó tốt trong thời gian giãn cách, mọi người
2: phải ở nhà và không đi ra đường. Theo cái quy định là từ tám giờ, giờ đến 5 giờ sáng. Bên cạnh đó thì cũng phải giữ nghiêm cái thông điệp 5 k để thực hiện cái phòng chống dịch.
0: Về tiến độ tiêm chủng vaccine covid 19. Thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 cho thấy, đến nay cả nước đã tiêm được hơn 17 triệu liều vaccine COVID-19, hôm qua cả nước tiêm được hơn 300.000 mũi. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế thành phố và các viện bệnh viện đơn vị đã tiêm hơn 5.300.000 liều và tính đến, đến hôm nay, hơn 77% dân số trên 18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Sau 3 ngày hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng sáng nay lô vắcxin covid 19 gồm hơn 1 triệu 20 liều astrazeneca được công ty cổ phần vắcxin Việt Nam bàn giao cho bộ y tế đây là lô vắcxin thứ 9 thuộc hợp đồng đặt mua trước 30 triệu liều giữa công ty cổ phần vắcxin Việt Nam và astrazeneca vừa được đưa về Việt Nam hôm 19 tháng 8 theo dự kiến Lễ tiếp nhận hơn liều covid của hãng astrazeneca ở do ba lan viện trợ cho việt nam thì sẽ được tổ chức vào ngày mai 23 tháng 8 và tại thủ đô hà nội và số này thì đã về đến sân bay nội bài hôm qua và được biết ngoài lô này ba lan sẽ nhượng lại cho việt nam 3 triệu liều covid của astrazeneca ngoài số vaccine này dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid mười chín trị giá khoảng bốn triệu đô la mỹ sẽ được phía ba lan chuyển sang việt nam vào đầu tháng chín tới Việt Nam là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine COVID-19 và trang bị y tế. Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi các tỉnh thành yêu cầu căn cứ vào tình hình dịch bệnh của địa phương, khả năng cung ứng vaccine COVID-19, xem xét, ưu tiên tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú. Bộ Y tế cũng chỉ rõ, phụ nữ mang thai trên 13 tuần là đối tượng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng trước khi tiêm vaccine. Phụ nữ mang thai dưới 13 tuần là đối tượng chỉ hoãn tiêm chủng đồng thời chống chỉ định tiêm vaccine Sputnik V cho phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Thưa quý vị, với tinh thần tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua nhiều lực lượng tiếp tục được tri viện để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm cam go này. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam. Hơn 300 cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ
10: động tây nguyên hôm qua được điều động đến Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường cho nhiệm vụ kiểm soát, đảm bảo trật tự an an ninh và phòng chống dịch Covid 19 cũng trong ngày hôm qua, hai chuyến bay chở 300 cán bộ chiến sĩ Học viện Quân y hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Theo dự kiến thì 1, 400 cán bộ nhân viên của học viện sẽ được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng đã tổ chức lễ xuất quân tăng cường cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, cục trưởng cục cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã tăng cường 37 cán bộ chiến sĩ từ Hà Nội vào làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố trong khi đó gần 1.500 giảng viên sinh viên trường cao đẳng y tế bạch mai hà nội sẽ lên đường vào thành phố hồ chí minh chi viện cho trung tâm hồi sức tích cực covid-19 tối qua gần 250 sinh viên của trường đã lên chuyến bay vào thành phố hồ chí minh theo thống kê của bộ y tế tính đến ngày hôm qua thì đã có tới hơn 14.000 nhân lực y tế được huy động hỗ
0: trợ cho chống dịch tại miền nam Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa quyết định bãi bỏ chạy tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn kể từ ngày mai 23 tháng 8 và bãi bỏ chạy tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội kể từ ngày 25 tháng 8 tới đây cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, ngành đường sắt vẫn tổ chức chạy tàu khách chuyên biệt theo yêu cầu của các địa phương và khi được các cơ quan chức năng cho phép. Đối với hành khách đã mua vé, đi trên các đoàn tàu SE7, SE8 sẽ được làm thủ tục trả và bảo lưu tiền vé. Hành khách có thể thực hiện việc trả vé trực tuyến hoặc là tại ga đối với các địa phương không thực hiện giãn cách. Trong trường hợp hành khách không thể đến ga làm thủ tục trả vé do địa phương đang thực hiện các biện pháp hạn chế người dân đi lại để phòng chống dịch, thì người dân có thể trả vé sau thời gian tàu chạy theo quy định. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong đó, đề xuất bảo hiểm xã hội chi trả lương cho người lao động trong trường hợp người lao động phải đi cách ly hoặc là dừng sản xuất thay vì doanh nghiệp phải trả. Hiệp hội này cho rằng hiện nay kết dư của các quỹ bảo hiểm đang rất lớn. Do đó, bảo hiểm xã hội hoàn toàn có khả năng và cần đóng góp nguồn lực cho việc chi trả lương cho người lao động trong bối cảnh doanh nghiệp đang vật lộn vì khó khăn và đang kiệt quyện nguồn lực do đại dịch COVID-19. Tình hình dịch bệnh, COVID-19 vẫn dễ bị phức tạp, số nợ đóng chậm đóng bảo hiểm xã hội dự báo có thể tiếp tục sẽ có xu hướng gia tăng trong năm nay và những năm tiếp theo. Đáng lưu ý, nhóm chậm đóng từ 3 năm trở lên chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ. Riêng số nợ của nhóm này và nợ lãi chậm đóng đã chiếm gần 60% tổng số nợ bảo hiểm xã hội. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
9: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2020, tổng số tiền nợ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 11.666 tỷ đồng. Đáng lưu ý là nhóm chậm đóng từ 3 năm trở lên vì chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nợ. Riêng số nợ của nhóm này và nợ lãi chậm đóng thì đã chiếm gần 60% tổng số nợ Bảo hiểm xã hội. Tình hình chậm đóng nợ đóng của nhóm doanh nghiệp nhà nước sau một giai đoạn có xu hướng giảm dần thì đến nay lại tăng trở lại. Ông Nguyễn Thế Mạnh Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cơ quan bảo hiểm xã hội đã kịp thời thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thời gian sau khi hết hạn được tạm dừng đóng nhưng doanh nghiệp không có khả năng đóng bù sẽ gây khó khăn và ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và cơ quan thực hiện quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, ông Nguyễn Thế Mạnh nêu rõ.
5: Trong cái điều kiện dịch bệnh trên cơ sở cái dữ liệu mà hiện có cái tài nguyên hiện có mà của ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thì chúng tôi ứng dụng mạnh mẽ cái công nghệ thông tin vào đấy để xây dựng các cái tiêu chí để mà nhận diện các cái rủi ro của các cái đơn vị mà có khả năng là nợ, dây ì, trốn đóng để trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng có cái cảnh báo, phân tích và đôn đốc, kiến nghị và đồng thời nếu còn dây ì thì chúng tôi xuống thanh tra kiểm tra. Chính trong cái dịch bệnh thì cái công tác thanh tra kiểm tra chúng tôi thì lại càng phải ứng dụng cái công nghệ thông tin và sẽ hoàn thiện để trên cơ sở đó là thanh tra kiểm tra tự động.
0: Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục. Từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 8 tới đây, Cổng Thông tin tuyển sinh đại học sẽ mở để thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đào tạo thông báo cho thí sinh các điểm tiếp nhận hồ sơ biết để tham gia, đồng thời lưu ý đây chỉ là giai đoạn thực tập phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh trên hệ thống sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử. Hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị, là một thông tin tiếp theo sẽ là một thông tin đáng chú ý khác. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần thuộc Viện Địa lý Địa cầu thông báo vào hồi 16 giờ 18 phút 43 giây giờ GMT ngày 21 tháng 8 năm 2021, tức là 23 giờ 18 phút 43 giây giờ Hà Nội đêm qua, một trận động đất có độ lớn là hơn 3 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ là 17,872 độ Vĩ Bắc, 106,808 độ Kinh Đông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, động đất xảy ra tại khu vực biển đông cách bờ biển huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình khoảng 30 cây số cấp độ rủi ro thiên tai là cấp không trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện địa lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này và thưa quý vị trước khi đến với phần tin quốc tế ngay sau đây biên tập viên đài tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chiều nay trời tuy có mây nhưng mà độ ẩm cao nên có cảm giác oi bức, có nơi nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rông. Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến thứ ba tuần sau, còn nắng nóng ở Trung Bộ thì kéo dài đến giữa tuần sau. Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trời nhiều mây, cả ngày và đêm đều có mưa, nhiệt độ cao nhất không quá 34 độ.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến thăm chính thức Singapore và Việt Nam, tiếp sau hàng loạt chuyến thăm của các quan chức cấp cao khác của Mỹ tới Đông Nam Á. Chuyến thăm nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ một lần nữa nhằm tái khẳng định những ưu tiên của chính quyền Mỹ đối với Đông Nam Á, khu vực cạnh tranh địa chiến lược quan trọng. Biên tập viên Phạm Hà, Thông tin.
11: Theo lịch trình, Phó Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Singapore Halimah Yacob dự cuộc họp song phương với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và có bài phát biểu trên một chiến hạm của Mỹ đang ở thăm Singapore. Đáng chú ý trong chuyến thăm Singapore lần này là bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ nêu ra tầm nhìn của Mỹ tại khu vực. Điểm dừng tiếp theo sau đó của bà Kamala Harris là Việt Nam. Chuyến thăm cũng cho thấy tầm quan trọng của Đông Nam Á trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Phát biểu khi bước lên máy bay bắt đầu thực hiện chuyến thăm, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng khẳng định.
7: Tôi thực hiện chuyến đi này vì đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ. Các quốc gia Đông Nam Á là trung tâm của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ có những lợi ích liên quan đến cả an ninh, lợi ích kinh tế và gần đây là lợi ích y tế toàn cầu.
11: Theo tuyên bố của Nhà Trắng, chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Mỹ sẽ bàn về một loạt các vấn đề từ an ninh khu vực đại dịch COVID-19 đến biến đổi khí hậu. Hiện cũng có nhiều ý kiến cho rằng Phó Tổng thống Mỹ Harris sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế thương mại chặt chẽ với Việt Nam và Singapore, hai nền kinh tế lớn và có tốc độ tăng trưởng ổn định trong khu vực. Đại dịch COVID-19 cũng chắc chắn là một trong những trọng tâm của chuyến thăm lần này khi biến chủng Delta tiếp tục khiến các quốc gia Đông Nam Á đối phó vất vả trong khi tỷ lệ vaccine vẫn ở mức thấp. Mỹ thời gian qua đã có nhiều biện pháp giúp hỗ trợ vaccine cho các quốc gia Đông Nam Á. Kỳ vọng vào chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ lần này, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nhấn mạnh.
7: Trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ đến Singapore, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được tiến bộ về hợp tác và phục hồi đại dịch, về kinh tế kỹ thuật số, kinh tế xanh và an ninh mạng. Vì vậy, vẫn còn nhiều lĩnh vực mới và đang phát triển mà chúng tôi có thể hợp tác chặt chẽ cùng nhau.
11: Giới quan sát cho rằng để có một chiến lược châu Á hiệu quả, có cách tiếp cận Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tốt hơn, Mỹ cần phải làm nhiều hơn nữa ở khu vực này. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng cùng với việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, Mỹ đang tích cực thực hiện các hoạt động ngoại giao sôi nổi nhằm tái khẳng định sự hiện diện của mình tại khu vực cạnh tranh địa chiến lược quan trọng này.
0: Quân đội Israel đêm qua tiến hành không kích các cứ điểm của lực lượng Hamas tại giải Gaza trong bối cảnh biểu tình và đồng độ xảy ra tại khu vực biên giới giữa hai bên, khiến một binh sĩ Israel bị thương nặng và 41 người Palestine bị thương. Hôm qua,
10: người dân Gaza đã xuống đường biểu tình bày tỏ ủng hộ chủ quyền của Palestine với Jerusalem theo lời kêu gọi của Hamas. Cuộc biểu tình đã xảy ra đồng độ khi họ tiến về hàng rào biên giới với Israel. Nhiều người từ Gaza đã ném vật liệu nổ về phía quân đội Israel, khiến một binh sĩ nước này bị thương nặng. Quân đội Israel đã phải bắn đạn cảnh báo, thậm chí là bắn đạn thật vào chân những người biểu tình. Trong số 41 người Palestine bị thương, có hai người bị thương nặng. Đêm qua, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào bốn khu vực sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hamas để đáp trả sự leo thang căng thẳng này. Israel tuyên bố sẽ gửi thêm binh sĩ tới biên giới Gaza, cũng như tăng cường hệ thống phòng không tại khu vực này. Trước đó vài ngày, thì Hamas cũng đã bắn một tên lửa về phía Israel
0: và là cuộc tấn công đầu tiên của lực lượng này sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được với phía Israel. Về tình hình Afghanistan, một tuần đã trôi qua kể từ ngày Taliban tiến vào thủ đô Kabul kiểm soát hầu hết lãnh thổ nước này, thế giới vẫn không ngừng theo dõi mọi diễn biến tình hình tại quốc gia Tây Nam Á, đặc biệt là việc sơ tán công dân của các nước phương Tây và các bước đi thành lập chính phủ của Taliban với các bên liên quan. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Trong 24
7: giờ qua, Afghanistan có nhiều diễn biến mới. Đáng chú ý nhất là cuộc đàm phán của cựu Tổng thống Hamid Karzai và Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao Abdullah Abdullah với các đại diện của Văn phòng Chính trị của Taliban về việc thành lập chính phủ trong tương lai. Dù kết quả cuộc gặp không được công bố một cách chi tiết, song theo Chủ tịch Hội đồng Hòa giải Dân tộc Tối cao Afghanistan, trong cuộc gặp này các bên đã trao đổi thẳng thắn quan điểm về các diễn biến chính trị, an ninh hiện nay, cũng như một thỏa thuận cho tương lai của đất nước. Khi các cuộc đàm phán đang diễn ra, Taliban cũng đã gặp phải sự phản kháng. Theo giới truyền thông, lực lượng chống Taliban tập hợp từ quân đội và lực lượng dân quân vừa mới giành quyền kiểm soát bao quận huyện gần thung lúc nơi Taliban chưa kiểm soát được. Giao tranh đẫm máu đã xảy ra khiến 30 tay súng Taliban bị tiêu diệt và 20 người khác bị bắt giữ. Đại diện của lực lượng chống Taliban kêu gọi Taliban không nên tấn công Bansir và phải thành lập một chính phủ bao gồm đại diện nhiều bên. Nếu không, các cuộc nổi dậy sẽ tiếp diễn. Trong khi đó, nhiều người dân Afghanistan cũng đã xuống đường biểu tình tại nhiều khu vực trên khắp đất nước để phản đối Taliban hoặc kêu gọi Taliban đảm bảo các quyền của con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Tuy nhiên, giới phân tích đánh giá, tình hình hiện nay rất khó có thể đảo ngược. Hôm qua, ông Hamas Ghani, em trai của Tổng thống Ashraf Ghani, đã gia nhập Taliban, kêu gọi người dân Afghanistan tuân theo luật Hồi giáo mà Taliban sắp thiết lập. Ông cũng kêu gọi Taliban thành lập một chính phủ bao trùm với đại diện nhiều bên. Trên thực tế, người dân Kabul mấy ngày nay đã bắt đầu quay trở lại cuộc sống thường ngày, với nhiều hàng quán được mà lại. Nữ sinh tại một số khu vực đã được trở lại trường học, ngay cả nơi Taliban kiểm soát một thành viên của lực lượng Taliban cam kết. Thông
11: điệp của chúng tôi dành cho tất cả người dân là mọi vấn đề đã được giải quyết, sẽ có an ninh và sự ổn định. Nếu người dân gặp bất kỳ vấn đề gì như trộm cướp, hãy báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết.
7: Dư luận Afghanistan và quốc tế nhìn chung đánh giá tích cực về những lời cam kết của Taliban mới đây, bao gồm cả lời hứa đảm bảo các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật của đạo hồi. Mỹ và các nước phương Tây cũng thừa nhận, Taliban đang hợp tác trong việc giúp sơ tán công dân. Theo vị đại sứ Nga tại Afghanistan, Dmitry Zeynop, sau khi thiết lập được trật tự, Taliban nên tập trung vào việc cải thiện tình hình kinh tế, xã hội theo như lời cam kết.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, nền kinh tế Indonesia được cho là chỉ có khả năng phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19 vào năm 2022, chậm hơn một năm so với dự báo trước đó. Phóng viên Hương Trà và Võ Giang, thường trú Đại tế nói Việt Nam tại Indonesia, được tin.
4: Dự thảo ngân sách nhà nước năm 2022 của Indonesia vừa được Tổng thống Joko Widodo công bố cho thấy, tới năm 2022, một số chỉ số kinh tế vĩ mô của Indonesia như tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ nghèo mới có thể trở về mức như trước khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2019. Theo dự thảo ngân sách này, chính phủ Indonesia kỳ vọng tăng trưởng kinh tế Indonesia có thể đạt mức 5,5% vào năm 2022 nhờ các cải cách kinh tế, trong đó có luật tạo việc làm. Dự thảo ngân sách nhà nước năm 2022 của Indonesia cũng dự báo chỉ số tiêu dùng sẽ tăng 3%, tỷ lệ nghèo từ mức 8,5% đến 9%. Đây cũng là những con số mà nền Kinh tế Indonesia đã đạt được trong những năm trước dịch COVID-19. Riêng tỷ lệ thất nghiệp năm 2022 dự báo vẫn ở mức từ 5,5% đến 6,3%, cao hơn so với trước khi xuất hiện dịch COVID-19. Sự phục hồi của nền kinh tế Indonesia, một trong những đầu tàu kinh tế Đông Nam Á, sẽ góp phần đưa kinh tế của cả khối ASEAN tăng tốc trở lại sau đại dịch. Song các chuyên gia kinh tế cảnh báo, những rủi ro kinh tế Indonesia còn hiện hữu. Và để phục hồi nhanh chóng, nền kinh tế nước này cần cải cách sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như phát triển nhân lực, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, cơ sở hạ tầng kết nối, cũng như giảm quan liêu, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho kinh doanh và đầu tư.
0: Thưa quý vị. Hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Fukushima của Nhật Bản. Cảnh báo về trận động đất cho biết trận động đất được tính là cấp 4 ở một số khu vực tại Fukushima trên thang cường độ địa chấn Nhật Bản, cao nhất là cấp 7, và cho đến thời điểm hiện tại chưa có cảnh báo nào về nguy cơ sóng thần tại khu vực. Cũng trong sáng nay, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ thông báo một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm dung chuyển khu vực quần đảo Sao Sandwich nằm ở Nam Đại Tây Dương. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết tâm trấn của trận đấu đất nằm ở độ sâu 10 km, và theo hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ, không có cảnh báo nào được đưa ra sau trận đấu đất này. Trong khi đó, tại Haiti, một tuần sau trận đấu đất mạnh 7,2 độ Richter tàn phá khu vực phía tây nam đất nước, khiến gần 2.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Hiện nước này đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp sống còn làm gia tăng căng thẳng do thiếu viện trợ tới các khu vực hẻo lánh của đất nước. Trên đường phố Haiti, những người sống
10: sót đang phải vật lộn hàng ngày để tìm thức ăn và nước uống, khi các đoàn xe nhân đạo bắt đầu phân phát nhu yếu phẩm cơ bản nhưng thường không đủ số lượng. Việc phân phát viện trợ nhân đạo không chính thức tại Lodkaiot, thành phố lớn thứ ba của Haiti, nơi phần lớn đã bị phá hủy bởi trận động đất, đã gây ra các cuộc ẩu đà giữa đám đông và có cả việc người dân tấn công những chiếc xe tải cứu trợ. Người đứng đầu chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc tại Haiti, ông Hanorat, lo ngại về tình an ninh xấu đi có thể làm gián đoạn các hoạt động viện trợ đối với những người Haiti dễ bị tổn thương. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đang thảo luận với chính quyền và tất cả các bên để cố gắng ngăn chặn điều này.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, tuần qua cộng đồng Facebook ở nước ta ngỡ ngàng khi hàng loạt người bị khóa tài khoản cá nhân hoặc là hội nhóm mình quản trị chỉ sau một đêm. Ngỡ ngàng dây lát, lời giải chẳng phải tìm kiếm lâu xa. Nguyên nhân được chỉ ra là vì chấm, hóng, like hay là share những điều bị coi là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Môi trường ẩn ảo chưa bao giờ phổ biến như hiện nay. Facebook là ví dụ điển hình, được đóng đinh với chữ ảo. Nhưng mà khi thế giới ảo lắm đảo lộn những giá trị quy phạm đạo đức thực thì dù có lợi khuất thế nào cũng chẳng thể yên đó là giới hạn của phép tắc cộng đồng. Biên tập viên Thu Trang phân tích nội dung này ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Tổng thống Venezuela từng bị khóa tài khoản một tháng. Trước đó, ông đăng tải dòng trạng thái được cho là quảng bá thái quá tác dụng của một sản phẩm chưa được kiểm chứng cho mục đích phòng chống dịch covid mười chín. Nhiều cơ quan báo chí, cơ quan y tế, cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Australia từng bị chặn tất cả các dòng trạng thái vì Facebook cho rằng nhiều thông tin từ cộng đồng lợi ích tương tự lại chẳng được trả khoản thù lao nào. Gần đây nhất cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận thông báo tài khoản bị khóa tới tận năm 2023. Quyết định này bắt đầu được đưa ra từ đầu tháng 1 năm nay sau vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ. Những phát ngôn của ông Trump lúc đó được cho là kích động bạo lực. Thời điểm còn nắm giữ quyền lực cao nhất đất nước cửa hoa, ông Trump cũng không xử lý được vấn đề, không thể mở khóa tài khoản vì những nguyên tắc do ông Trùm làng Face và các cộng sự định sẵn.
6: Facebook ủng hộ những nguyên tắc
13: cơ bản giúp đảm bảo tiếng nói của tất cả
7: mọi người cũng như các cơ hội kinh tế. Giữ cho mọi người được an toàn, cũng như duy trì những truyền thống dân chủ, như quyền tự do ngôn luận, có những giá trị cơ bản cho hầu hết
5: chúng ta.
13: Nói vậy để thấy chuyện hàng loạt Facebooker bị khóa tài khoản cá nhân hội nhóm mình quản trị, chỉ sau tích tắc giả soát cái sự chấm, hóng, like xem clip không phải chuyện gì khó và to tát, đặc biệt là live share clip được xếp vào diện văn hóa phẩm đồ trụy. Nói như tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy và luật sư Đặng Văn Cường, thì việc bị xử lý chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
11: Chạy theo những cái video cản cả, cản cả luật hại trẻ em thì chính họ đang đào hố dưới chân mình và sớm hay muộn họ cũng sẽ bị xử lý, thậm chí là phải đối mặt trước pháp luật.
14: có tài khoản như vậy là cần thiết trên cơ sở
2: và pháp quốc tế cũng như là cái quốc gia mà nhà công nghệ này đã ra đời và đăng ký hoạt động phát triển, pháp luật Việt Nam cũng nghiêm cấm làm ra sản xuất rồi là truyền bá văn hóa phẩm đối trị. Vậy vậy là áp dụng pháp cứng rắn như vậy thì cho thấy rằng là hãng công nghệ này họ rất là giữ gìn cái uy tín cũng như là tôn trọng cái tiêu chuẩn cộng đồng.
13: Nhận nhận sâu xa hơn về lời tuyên bố lẫn hành động của ông Mark Zuckerberg, chuyên gia an sinh xã hội Mạc Văn Tiến khẳng định chẳng ai có thể bất đồng dù về bản chất Facebook, Twitter hay YouTube, TikTok hiện hành đều là hoạt động kinh doanh là một doanh nghiệp và chủ nhân là doanh nhân có nghĩa hiểu theo cách thông thường từng tài khoản đang xanh mỗi ngày chính là một khách hàng đang làm giàu cho doanh nhân doanh nghiệp này nhưng họ đã không bất chấp đề cao lợi lãi lên trên lợi ích phép tác cộng đồng mà cố gắng tạo dựng gìn giữ những giá trị cơ bản giá trị chung cho tất cả đó là đạo đức trách nhiệm, cũng đồng thời là cách thức khôn ngoan của một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển lâu dài, dựa vào cộng đồng, bên cộng đồng. Ngược lại với khách hàng, người chơi, hành động lời nói trên môi trường ảo thể hiện phần nào phong văn hóa, bản chất, con người thực.
2: phương tiện giao tiếp cộng đồng, chứng xử là phải có văn hóa, có bản lĩnh, chứ không phải bất cứ tin gì, share cái kiểu thằng tô mừng cá được. Đặc biệt là những vấn đề về những cảm trẻ Nói như thế rất dễ, nhưng vấn đề nó phụ thuộc vào cái phong văn hóa của cái người dùng. Cái tâm không trong sáng, à, dù à, kích lợi dụng, thì người dùng
5: chạy cái phong văn hóa của mình. Đấy, một dạng tự thanh lập, tự thanh lập.
13: Công bằng mà nói, rất nhiều công ty công nghệ như là Google, Facebook, Twitter, Youtube hay TikTok đều đang sử dụng thuật toán máy học trí tuệ nhân tạo để vận hành hệ thống của mình Có nghĩa hành động khóa đồng thời các tài khoản Facebook vừa qua có thể do hệ thống tự động nhận diện xử lý cho nên mới kèm theo cửa thoát cho các ông bà chủ của tài khoản này là kháng nghị trong vòng 30 ngày Nhưng xem ra, với những nguyên tắc đã định sẵn, cửa này khó thoát Cũng không ngoại trừ trường hợp đây là hành động có ý thức của rất nhiều tài khoản khác trong cộng đồng nếu như họ cùng ấn vào mục báo cáo sai phạm Điều này chỉ ông trùm Facebook và các cộng sự mới xác định được Dù là máy học hay con người Thì cũng đều cho thấy hành động khóa tài khoản vừa rồi Là một giải pháp thanh lọc và tự thanh lọc Đối với nhiều tài khoản cá nhân vi phạm Không còn phù hợp với đa số Đó là giới hạn của phép tác cộng đồng Chuyện tưởng nhỏ mà không hề nhỏ
0: Thưa quý vị, chuyện chuyện tưởng nhỏ lại không hề nhỏ. Dù có đang được đóng đinh là môi trường ảo thì giải pháp vừa rồi của Facebook hay là hành động tương tự sắp tới của các trang mạng xã hội khác đối với những cá nhân vi phạm chắc chắn thì đều sẽ được ủng hộ. Và phá vỡ nguyên tắc cộng đồng, dùng thế giới ảo làm đảo lộn những giá trị quy phạm đạo đức thực thì cần được và sẽ bị thanh lọc chắc chắn đó sẽ là giải pháp tốt để phương tiện giao tiếp công cộng này giữ được giá trị bản chất là nơi tập hợp những con người, lời nói đi đến hành động hiểu biết pháp luật và lợi ích cộng đồng, đặc biệt là trong giai đoạn này và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay ngay sau đây biên tập viên Đại tướng nói Việt Nam sẽ điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần.
12: Thưa quý vị và các bạn. Những diễn biến chính trị dường dập tại Afghanistan trong tuần qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng quốc tế. Trong đó, sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Afghanistan trước đà tấn công của lực lượng Taliban được đánh giá là quá bất ngờ và nằm ngoài mọi dự đoán. Mặc dù được Mỹ và Liên Quân hỗ trợ và đầu tư trong suốt 20 năm qua, nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một ngày kể từ khi Taliban phát động cuộc tấn công từ nhiều phía, thủ đô Kabul đã thất thủ. Cựu Thủ tướng Afghanistan Ashraf Ghani nhanh chóng rời khỏi đất nước, nhường lại quyền kiểm soát cho Taliban để xúc tiến một cuộc chuyển giao quyền lực. Những diễn biến chính trị tại Afghanistan cũng đánh dấu điểm kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ tại quốc gia Nam Á này. Sự sụp đổ của chính quyền Taliban làm dấy lên những tranh cãi về quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ rời khỏi Afghanistan trước ngày 31 tháng 8, coi đây là bước đi làm mất động cơ quan trọng của Taliban trong các vòng đàm phán hòa bình với chính quyền Afghanistan. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn khẳng định đây là một quyết định đúng đắn.
8: Chúng ta tới Afghanistan gần 20 năm trước với các mục tiêu rõ ràng. Tìm những kẻ đã tấn công Mỹ vào ngày 19-1-2001 năm và đảm bảo rằng Al-Qaeda sẽ không thể sử dụng Afghanistan làm căn cứ để tấn công Mỹ. Chúng ta đã thực hiện điều này. Chúng ta cũng đã làm suy yếu Al-Qaeda ở Afghanistan. Chúng ta đã không ngừng truy lùng và tiêu diệt được Osama bin Laden. Đó là 10 năm trước. Sứ mệnh của chúng ta ở Afghanistan chưa bao giờ là xây dựng đất nước cũng như xây dựng một nền dân chủ tập trung đoàn kết. Lợi ích quốc gia duy nhất của chúng ta ở Afghanistan luôn là ngăn ngừa một cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ. Tôi sẽ không lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi quân đội Mỹ phải ở lại và chiến đấu trong một cuộc nội chiến ở một quốc gia khác. Sai lầm này không thể được lặp lại vì còn rất nhiều lợi ích sống còn khác trên thế giới mà chúng ta không thể bỏ qua. Với
12: việc Taliban tiếp quản quyền lực, lịch sử Afghanistan đã bước sang một trang mới và cộng đồng quốc tế đang chờ đợi Taliban sẽ quản lý đất nước như thế nào. Trong cuộc họp báo quốc tế sau khi giành chính quyền, Taliban tuyên bố sẽ thay đổi cách cai trị so với 20 năm trước, đồng thời đưa ra khá nhiều cam kết về phát triển đất nước, đặc biệt là đảm bảo quyền của phụ nữ. Cho đến thời điểm này, khi Mỹ và các nước phương Tây vẫn tiếp tục khẩn trương sơ tán công dân, Taliban đã bắt tay vào ổn định tình hình đất nước. Nhằm tiếp tục chấn an người dân, ông Fazir ala một thành viên cấp cao của Taliban đã kêu gọi đoàn kết dân tộc.
2: Thông điệp của chúng tôi muốn chuyển tới tất cả những người
0: anh em đã từng sống dưới chính quyền cũ là hãy đến đây, sát cánh cùng chúng tôi, xây dựng hệ thống Hồi giáo ở đất nước chúng ta. Chúng ta hãy nắm lấy tay nhau để cùng nhau xây dựng hòa bình
2: và sự ổn định cho đất nước.
12: Cộng đồng quốc tế hiện vẫn tỏ ra rất thận trọng trước những tuyên bố của Taliban và cho rằng việc Taliban có được công nhận hay không phụ thuộc vào hành động của lực lượng này trong thời gian tới. Trong tuần, Malaysia cũng chứng kiến những diễn biến chính trị quan trọng khi Thủ tướng nước này Muhyiddin Yassin từ trước do không còn sự ủng hộ đa số trong hạ viện xuất phát từ những bất ổn vì đại dịch và kinh tế khó khăn. Ông Muhyiddin là Thủ tướng tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Malaysia với 17 tháng. Quốc vương Sultan Abdullah sau đó đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch Đảng Tổ chức Dân tộc Malaysia Thống nhất Ismail Sabri làm thủ tướng mới. Thách thức lớn nhất của ông Sabri là phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong Quốc hội. Với thế đa số mong manh hiện nay trong Quốc hội, ông Sabri cần lấy được lòng tin bằng các chính sách mới và hiệu quả để đối phó với dịch COVID-19 và vực dậy nền kinh tế. Bất chấp các lệnh phong tỏa kéo dài nhiều tháng qua, số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia vẫn tăng mạnh với hơn 20.000 ca nhiễm và hàng trăm ca tử vong mỗi ngày. Một sự kiện cũng thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế là chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Singapore và Việt Nam bắt đầu từ hôm nay. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cường vị Phó Tổng thống Mỹ. Chủ đề thảo luận trong chuyến thăm của bà Harris là vấn đề y tế toàn cầu, quan hệ đối tác kinh tế và an ninh cùng các vấn đề khu vực khác. Trong thời gian dừng chân tại Singapore từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8, bà Kamala Harris sẽ hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long và có bài phát biểu với nội dung nhấn mạnh tầm quan trọng của các quan hệ đối tác và những lĩnh vực hợp tác cần thúc đẩy. Sau đó, bà sẽ tới Việt Nam. Tiếp theo chuyến thăm hồi tháng trước của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, chuyến thăm của bà Kamala Harris tái khẳng định cam kết của chính quyền Mỹ với khu vực châu á thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh tại nhiều quốc gia do sự nguy hiểm của biến thể Delta, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros adhanom Ghebreyesus cảnh báo, sự lây lan của biến thể Delta đang vượt trước các biện pháp mà cộng đồng thế giới đang thực hiện, đặc biệt là ở các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp và các biện pháp y tế công cộng hạn chế, khiến tỷ lệ nhập viện và tử vong cao. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế cần quyên góp khẩn cấp thêm 1 tỷ đô la Mỹ để thực hiện kế hoạch chiến lược ứng phó với đại dịch, trong đó có đẩy nhanh quá trình sản xuất thuốc chống lại COVID-19. Trong khi đó, một số quốc gia đã thông báo tiêm mũi vaccine thứ 3 để tăng cường khả năng bảo vệ. Tại Mỹ, những người đã tiêm hai mũi vaccine sẽ bắt đầu được tiêm mũi thứ 3 từ ngày 20 tháng 9 tới. Các quốc gia khác như Đức, Israel, Bỉ cũng đã cho phép tiêm mũi thứ ba với một số đối tượng bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe beta tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại các sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Phần cuối của chương trình Thời sự trên này sẽ là những thông tin thể thao.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày nghỉ hồi phục, chiều hôm qua 21 tháng 8, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại sân tập tiếp tục chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên của vòng loại FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Không khí cẩn trương và tinh thần tập trung cao độ là điều dễ cảm nhận thấy, đó cũng là điều dễ hiểu bởi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 25 cầu thủ cho chuyến làm khách tại Ả Rập Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Tân Linh bày tỏ cảm xúc phấn khích khi sát bước đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu Á. Chân sút xuất, xuất sắc của đội tuyển Việt Nam cũng hy vọng cùng các đồng đội có được kết quả thuận lợi trong trận ra quân vào ngày mùng 2 tháng 9 tới
14: thật ra thì được đối đầu với những đội bóng ở hàng đầu của châu Á thì linh cảm thấy rất là rất là phấn khích khi mà được học trao dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân và cũng như là trình độ của không chỉ linh cũng như là của đội bóng Việt Nam được nâng nâng thêm một tầm cao mới và hy vọng là đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có những cái điểm số cũng như là màn trình diễn thuyết phục chức các đội bóng của hàng đầu châu Á
5: do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kế hoạch tổ chức các trận đấu giao hữu quốc tế của đội tuyển không thể thực hiện. Tuyển U22 Việt Nam được lựa chọn làm quân xanh. Theo đánh giá của Tiến Linh, việc thi đấu với đội tuyển U22 Việt Nam cũng đã mang lại những tín hiệu tích cực về lối chơi của đội tuyển.
14: Ờ, toàn đội thì cũng đang tiếp tục chuẩn bị cho hai trận đấu khó khăn trước mắt. Việc được thi đấu với các đàn em U22 thì cũng mang đến... Những cái tín hiệu tích cực về mặt lối chơi và hiện tại thì toàn đội cũng đang tích cực chuẩn bị những cái miếng đánh cuối cùng để bước vào hai trận đấu khó khăn trước Europe, Seoul và Australia. Trận đấu ra quân ở vùng loại thứ 3 thì rất khó khăn, tại thì toàn đội cũng đang nghiên cứu cũng như là phân tích rất là kỹ lối chơi của Europe, và hy vọng là trận đấu sắp tới sẽ có một kết quả thuận lợi.
5: Trong buổi tập, đội tuyển đã chào đón sự trở lại của tiền vệ Lê Tiến Anh và Quang Hải sau thời gian phải tập phục hồi theo chế độ riêng dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng dành nhiều thời gian để trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa cách di chuyển, chiến thuật và hỗ trợ phối hợp bọc lót cho nhau giữa các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang cố gắng để gia tăng sự kết dính trong lối chơi của tuyển Việt Nam trước khi có trận đấu tập tiếp theo với tuyển u dự kiến vào ngày 25 tháng 8 cũng trong ngày hôm qua, 21 tháng 8, tại cuộc họp thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF đã đi đến quyết định hủy v 2021 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng ở Việt Nam. Trong cuộc họp chiều cùng ngày, ban chấp hành VFF đã đưa việc này vào nghị quyết. Tại cuộc họp thường trực, đội dẫn đầu bảng xếp hạng là Hoàng Gia Lai, đội xếp thứ hai là Việt Theo cũng nhất trí với phương án là hủy giải. Một loạt đội bóng có đại diện trong ban chấp hành như là Đà Nẵng, Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An chung quan điểm. Kết quả, những vòng đã đấu được bỏ qua, không ghi nhận thành tích. Việc hủy giải cũng giúp các câu lạc bộ không phải chờ đợi V-League 2021 trở lại vào tháng 2 năm sau. Qua đó giảm được thiệt hại đáng kể về kinh tế. Trước đó, V-League 2021 phải tạm dừng từ ngày mùng 7 tháng 5 do các cầu thủ sông Lam Nghệ An thuộc diện F2 của một người nhiễm Covid-19. VPF dự định nối lại vào ngày 31 tháng 7 nhưng kế hoạch đổ bể do Covid-19 lại bùng phát trở lại. Ban tổ chức giải sau đó đã đề xuất lùi sang tháng 2 năm 2022 được hội đồng quản trị VPF thông qua. Tuy nhiên, hàng loạt câu lạc bộ V League lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Sau 12 vòng đấu, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn đội xếp sau là câu lạc bộ Viettel 3 điểm và Sông Lam Nghệ An đứng cuối với 10 điểm. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tại lượt trận thứ hai của giải bóng đá ngoài hạng Anh diễn ra tối qua 21 tháng 8, chứng kiến những chiến thắng khá dễ dàng của các đội bóng lớn như là Liverpool và Manchester City. Câu lạc bộ Liverpool thắng câu lạc bộ Burnley với tỷ số 2-0 ở trận đấu sớm nhất vòng 2 để duy trì thành tích toàn thắng. Liverpool sớm gây áp lực từ hiệp 1 rồi mở tỷ số chỉ một phút sau khi Burnley bỏ lỡ cơ hội phút thứ 18. Từ pha phối hợp bên cánh trái, hậu vệ Tsimikas tạt bóng cho Jota đánh đầu lái bóng về phía góc xa, ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool. Sang hiệp 2, Liverpool tấn công dễ dàng hơn do Burnley đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sadio Mane sau khi bỏ lỡ hai cú sút cận thành cuối cùng cũng đã ghi bàn khi anh vô lê căng hạ gục thủ thành của Burnley ở phút thứ 69. tỷ số chung cuộc của trận đấu là 2-0 và Liverpool đã đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng. ở trận đấu diễn ra sau đó, câu lạc bộ Manchester City đè bẹp câu lạc bộ Norwich với tỷ số đậm đà 5-0. trong đó, Jack Grealish lần đầu lập công dưới màu áo của đội bóng mới. trước đối thủ quá yếu, Manchester City đã giải cơn khát bàn thắng ám ảnh họ trong ba trận đấu chính thức gần đây nhất. Đó là các trận thua cùng tỷ số 0-1 dưới tay của Chelsea ở chung kết Champions League thua Leicester City ở siêu cúp Anh và Tottenham ở vòng mở màn giải bóng đá ngoại hạng Anh. Bất ngờ nhất ở các trận đấu sớm, lượt trận thứ hai là việc Clubboroughrington chia sẻ ngôi đầu bảng với Liverpool khi có cùng 6 điểm. Trong trận đấu muộn nhất, đội bóng này đã vượt qua Club Watford với tỷ số 2-0 trên sân nhà.
12: Dự báo thời tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ chiều nay nắng oi, có nơi có nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa cả ngày và đêm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Sau đây là tin chi tiết. Bắc Bộ, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 26 đến 37 độ có nơi trên 38 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng riêng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 37 độ tây nguyên có mây Có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi cơn nóng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, khu vực phía Tây có gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, riêng đêm và sáng có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận toàn quốc Việt Nam tới Dân Hương, Dân Hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng. Tính đến ngày hôm qua, đã có hơn 14.000 nhân lực y tế được huy động hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Hàng nghìn chiến sĩ, bác sĩ, sinh viên y khoa đang tiếp tục lên đường vào miền Nam, chi viện cho cuộc chiến chống dịch COVID-19 với quyết tâm chiến thắng dịch bệnh cao độ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cần khẩn trương trình Chính phủ quyết định biện pháp xử lý tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tồn động kéo dài để kịp thời giải quyết chế độ cho người lao động. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang có chuyến thăm chính thức Singapore và Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Mỹ sẽ bàn về một loạt vấn đề từ an ninh khu vực, đại dịch Covid-19 cho đến biến đổi khí hậu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.